0: Como bien sabéis, desde muy joven, por circunstancias buenas, no malas, tuve que separarme de mis padres y eso pues me hizo vivir ciertas experiencias más dependientes de Dios. Pero tengo que señalar que mi padre mi papá natural el de aquí el de la tierra estuvo conmigo en, en mis momentos más decisivos de mi vida uno de ellos fue cuando justo tenía que venir para españa y él me acompañó a un instituto para los estudiantes extranjeros ahí en Colombia, no sé si existe aún, se llama ICETEX, donde concedían becas o ayudas para estudiantes que querían ir al extranjero. Y en ese momento yo me acuerdo que entré con mi padre en la ciudad de Barranquilla a ese edificio, era todo un edificio y entré a las oficinas indicadas y. Y pasé allí dentro un montón de escritorios, me acuerdo como si fuera ahora un montón de gente allí en el trabajo y me dirigieron a una persona indicada y esta persona al verme con mi padre nos recibió muy atentamente, me dio toda la información que yo necesitaba para adquirir ese crédito, para venir a estudiar acá, me dio todos los formularios, realmente eh, llenaba todos los requisitos porque justo la profesión que yo quería estudiar era una de las que ellos querían patrocinar. Pero hubo un pero. Yo no sé cuántas veces o cuántos peros encontramos continuamente en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Siempre hay un pero. Y el pero era importante. Una vez que usted termine... De estudiar, usted tiene que regresar a Colombia y brindarnos sus servicios profesionales durante ciertos años. Ellos me ayudaban para irme a preparar, pero me condicionaban a venir a trabajar también para ellos, no gratis, también me iban a recompensar, pero estaba obligada a regresar para trabajar con ellos. La información fue muy precisa, muy exacta. Me acuerdo como si fueras ahora mismo, salimos del despacho y pisando ya la calle, mi padre me dice, escuche mijo, porque él me decía así, escucha hijo, ¿no? escuche mi hijo, usted no se va a hipotecar. Qué bueno es tener un padre, qué bueno es tener a alguien de autoridad a tu lado que te pueda decir lo que te tiene que decir. Usted no se va a hipotecar y si es la voluntad de Dios, usted va a ir a estudiar a España sin necesidad de créditos porque Dios le va a proveer. Cuando él dijo si es la voluntad de Dios, eso sonó muy fuerte en mi corazón como cuando hay un eco resonando la voluntad de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y yo quería saber la voluntad de Dios. Yo creo que todos queremos saber la voluntad de Dios. A veces nos da temor de conocer la voluntad de Dios. Nos da como cierta cosquillita ahí dentro nos da un miedillo de la voluntad de Dios. Y yo joven, estoy diciendo que era joven, conocía a Dios en lo que le conocía hasta entonces, pero lo que es concreta la mente la voluntad de Dios no dejaba de ser para mí en ese momento como algo misterioso, como algo que estaba muy escondido y había que rebuscarlo. A la vez que tenía esa inquietud, a la vez tenía una confianza de que todo iba a ir bien. Había esa, ese agridulce, pero había una profunda confianza de que todo iba a ir bien. Y creo que algunos de nosotros creemos que la voluntad de Dios es como una piedra filosofal por ahí escondida, que tenemos que rebuscarla. O... A veces pensamos que Dios es un aguafiesta, que si nos dice su voluntad se nos van a estropear nuestros planes. ¿Solo me pasa a mí o nos pasa a la mayoría? Recuerdo cuando viajábamos a Madrid y nuestros pequeños, que son mayores ahora, los tres, iban nosotros preparando el viaje, vamos a ir a Madrid, vamos a hacer esto, vamos a ir a ver a los abuelos, vamos a estar con las tías, eso era una fiesta, ir a Madrid era una fiesta para mis hijos y para nosotros también, lo necesitábamos porque no teníamos familia, la iglesia era pequeñita, necesitábamos ese calor, entonces ir a Madrid para nosotros era algo entusiasmante. Entonces iba aquí, por aquí, conduciendo, preparando el viaje y yo decía ellos me papá ¿cuándo vamos? Si vamos a ir el domingo por la tarde si Dios quiere y cuando yo decía si Dios quiere una vocecita de una niña ahí detrás decía papá Dios no porque parecía que si Dios intervenía podía estropearle la fiesta eh, me hace entender, uno, que la niña ya sabía que Dios es Dios y Él es soberano y Él hace como Él quiere, entonces mejor que no se meta, no sea que me dañe mi fiesta. Y dos, que al ser niña, pues quería disfrutar su fiesta. Y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros cuando pensamos en lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la iglesia y nosotros los pastores y los líderes lo complicamos aún más. Tenemos como monopolizada la voluntad de Dios y eh, como que si solo dos o tres de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y ustedes tienen que venir a consultarnos para saber cuál es la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que yo quiero desmitificar esta mañana. Y quiero, con el pensamiento de alguna manera que tú entiendas de que tú puedes conocer la voluntad de Dios. Y que es más sencillo de lo que nosotros los hombres hemos complicado. En Mateo capítulo 6, vamos a abrir nuestra Biblia, el versículo 9 y 10. Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Él les está diciendo allí en ese texto. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, o sea, eso nos hace sentirnos unificados como hijos, ir a nuestro Padre a estar en su presencia, orar de esa manera. Padre nuestro, que estás donde en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino y he aquí la frase de turno todos hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra entonces es muy importante conocer la voluntad de dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero no es un gran misterio, es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Cuando tú vives en esa voluntad de Dios, tú estás trayendo en cierto grado un pedacito del cielo aquí a esta tierra cuando tú estás viviendo en esa voluntad, porque una cosa es conocer la voluntad y otra cosa es vivir en esa voluntad. Por eso a mí, me, cuando mi padre me dijo, si es la voluntad de Dios, yo me sentía confiado, porque yo vivía en esa voluntad de Dios. Y justo dando conocimiento a la autoridad que yo tenía, estaba viviendo en la voluntad de Dios. Y se me iba a aclarar el camino en la medida que yo seguía dependiendo de esas autoridades que Dios me había dado, en ese caso mi padre. Entonces, ¿cómo puedo vivir en esa voluntad? Uno, poniéndome de acuerdo con Dios. ¿Y cómo me pongo de acuerdo con Dios? para empezar aquí en la palabra por eso es importante leer y estudiar la palabra aquí vamos a encontrar las instrucciones de cómo podemos estar de acuerdo con Dios para vivir en su voluntad en Josué en el capítulo número 1 en el versículo número 7 Josué fue un tremendo líder antes de serlo estaba bajo la dirección de otro gran líder que fue Moisés y él fue quien quedó encargado de llevar al pueblo de Israel hacia una conquista era un paso difícil yo soy él y yo igual hubiera pedido mapas para saber cómo, o estrategias antes de entrar para saber cómo conquistar. Pero él había aprendido al lado de Moisés a conocer la voluntad de Dios. Había aprendido al lado de Moisés parte de lo que era su liderazgo, todo él, todo ese liderazgo había sido desarrollado al lado de ese gran hombre llamado Moisés. Moisés fue el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia y si alguien era capaz de saber lo que Dios decía al pueblo, precisamente era Josué. Y en ese capítulo 1 de Josué, en el versículo 7, el Señor le está diciendo solamente ¿qué le está diciendo? ¿se le está complicando? no, le está dando como lo más sencillo lo que tienes que hacer solamente dice esfuérzate y sé muy valiente ¿esfuérzate en qué? no en ser un gran guerrero ser un batallador de guerras espirituales, tal vez nosotros, uy, yo soy un guerrero, guerrera. No, no está hablando de eso. Lo que le está diciendo es que se esfuerce y sea muy valiente para cuidar de hacer todo lo que en la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, allí está la, la palabra a la que tú tienes que prestar atención. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, él no estaba como esperando a ver si entro, o no entro, si voy, o no voy, si es hora, si no es hora, sino que él tenía que ir para adelante. En todo lo que tú vas a emprender, está seguro que si tú estás prestando atención a la palabra de Dios, vas a prosperar. No tienes que estar a cada minuto queriendo saber cuál es la voluntad de Dios. Si tú realmente estás relacionado con su palabra y conoce su voz, vas a estar más que eh, fiado de ir para adelante y no de andar en inseguridades como algunos hemos andado en etapas de nuestras vidas. Yo el primero. Entonces ponerme de acuerdo con Dios es meterme en su palabra entender su palabra luego también tenemos otro texto bíblico en Mateo 18, 19 quiero que lo leamos allí otra vez os digo qué dijo otra vez, y si él dice otra vez, es porque antes ya lo había dicho. No dice cuántas veces, pero cuando el Señor dice otra vez, os digo, y si él lo dice, porque es importante y es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Él dice, Os digo otra vez que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que nosotros podemos hacer bajar un pedacito del cielo a la tierra cuando nosotros nos ponemos de acuerdo entre nosotros para orar en la presencia del Padre. Si era ese el texto, ¿verdad? 18, 19. Muy bien entonces si dos nos ponemos de acuerdo es suficiente, o sea Dios quiere que de alguna manera nosotros nos encontremos ligados cerca el uno del otro, enlazados el uno al otro para acercarnos al Padre, a orar de acuerdo, a pedir y esa es su voluntad, por eso no es algo oscuro para nosotros, su voluntad es que nosotros andemos juntos, yo no tengo, yo no dudo eso, esa es su voluntad, su voluntad es que yo conozca su palabra y conociendo su palabra aquí decía pues si guardas toda la ley o todos los mandamientos y los mandamientos precisamente lo que nos llevan es amar al prójimo. Y cuando Jesús estaba aquí en esta tierra y Él hablaba con sus discípulos, le dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Qué era lo que Él mandaba? Lo que Él mandaba era, este es el mandamiento que, nuevo que yo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Que tenga un corazón lleno de amor, primero por Él, Señor, he guardado todos los mandamientos, pues tienes que, el primero, amar a Dios, y el segundo, amar a tu prójimo. Haciendo eso, cumples toda la ley. Entonces, conocer la palabra de Dios, querer andar en la voluntad de Dios, es tener un corazón lleno de amor, primero para Dios y luego para los demás. Y eso me condiciona a andar con mi hermano a pesar de las diferencias que yo pueda tener con mi hermano. Me condiciona a ir al Padre con él. Recuerdo cuando estaba en Madrid, ya estudiando, vinieron mis hermanos también a estudiar a España. Todos veníamos patrocinados por mi Padre. Y nos encontramos en Madrid en, cierta, en algunos años, porque yo vine primero y ellos vinieron después. Algunos años, como estudiantes, coincidimos los tres. Y me acuerdo que nosotros, en aquellos años, la comunicación era muy mala. Yo no sé si se acuerdan que se, había mucha interferencia, mucho pitido, se oían hasta las olas del océano y era un, muy, y muy cara la comunicación se cortaba, tenías que volver a insistir, pero antes de llamar nosotros para que eso no nos pasara, hasta escribíamos lo que íbamos a decir para aprovechar los minutos. Y nos poníamos de acuerdo los tres, lo que le íbamos a pedir a mi padre, que necesitábamos para comprar un abrigo, porque nosotros veníamos de la costa y aquí hace frío, o necesitábamos para comprar unas botas de agua, o necesitábamos para esto, y ya teníamos todo, ya hemos visto la bota en tal precio, hemos visto el abrigo en tal precio, hemos visto el libro que tengo que comprar en tal precio, una matrícula para un taller que tengo que hacer de mi profesión en tal precio. Teníamos todo, los tres nos poníamos de acuerdo, apuntábamos y teníamos una lista para el papá. Y llamábamos, papá, rápido, bien, ¿cómo están por ahí? Bien, se te encontraba la, la conversación y otra vez teníamos que engancharnos y, y él feliz de escucharme, yo hablando en nombre de mis hermanos, mira papá, necesitamos esto, esto, esto. Y ahí estaba lo que necesitábamos enseguida. ¿Eso por qué? Porque estábamos en la voluntad del papá aquí en España. Con Dios es lo mismo. Yo estoy en la voluntad de Dios. Tú estás en la voluntad de Dios. Tú estás andando en el camino. Tú conoces la palabra de Dios. Santiago hace una observación y dice eh, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestro propio provecho. Porque sois personalistas. Pedís para vosotros. Sois egoístas. Y hay un texto de la palabra en Juan capítulo, primera Juan capítulo 5, verso 14, que dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza. O sea, usted no tiene que andar inseguro, no tiene que andar pensativo. ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que estoy llamando a la puerta equivocada? Usted tiene que andar en confianza. Si usted va a ir a estudiar una profesión y sabe cuál es, y va a llamar a la facultad que usted quiere entrar, tiene que ir seguro que ese es Dios guiándole por ese camino. Porque estoy en su voluntad. Desde el día en que yo entregué mi vida a Jesús, desde ese día, usted está en su voluntad. Antes yo entiendo que haya sido como a veces vivimos, como que no conocemos la voluntad de Dios. Antes de conocer a Jesús puede ser, porque desde que el hombre cayó en pecado pues hubo esa desconexión. Pero una vez que nosotros entramos en una nueva relación con Dios por medio de Jesús, esa conexión, vuelve a resucitar en nosotros y entonces yo ando confiado, yo no ando inseguro, yo ando confiado y eso es lo que, porque eso es lo que te dice la palabra, dice esta es la confianza que tenemos en él, no es mi confianza, es porque él es el que me está tomando con su mano y me está dirigiendo y me está guiando. Entonces esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces estar en su voluntad implica que yo me ponga de acuerdo con mi hermano, implica que yo conozca su palabra. Estar en su voluntad me hace que cada día yo, de alguna forma, tenga que recibir sus pensamientos sobre mi mente natural y carnal y débil y engañosa, que es nuestra mente. Por eso, Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo número 12, y él está diciendo que nosotros debemos presentarnos, él dice, os ruego por las misericordias de Dios. Él no está aquí tratando de decirnos a nosotros como rogándonos a nosotros que por misericordia nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, sino que valoremos las misericordias que Dios ha tenido con nosotros y una vez que valoremos esas misericordias de Dios, tengamos la confianza de presentarnos delante de Él en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional. Eso es lo que le está diciendo ahí. Inmediatamente el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo... Siento decir, pero estamos muy conformes a este siglo. Estamos más invadidos de toda la mente del mundo y de todo el sistema eh, político, eh, educativo y de todo. Está más influencia, más en nosotros. Por eso se lo dijo a Josué muy clarito. Tienes que observar, tienes que observar la ley en este caso, la palabra de Dios. tienes que Porque el mundo y nuestra débil carne busca conformarse con lo fácil. Que después se nos hace difícil. Pero él nos está aconsejando aquí, Pablo nos está diciendo, no te conformes a este siglo, sino transforma, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios, uno, es buena, dos, es agradable y tres, es perfecta. Entonces yo no tengo por qué tener temor de hacer la voluntad de Dios. Hubo un hombre que sabía cuál era la voluntad de Dios y salió huyendo. Jonás, él sabía cuál era ir a Nínive, predicar ahí, pero él prefirió salir huyendo para otro lado. Eso tuvo que pagar un precio. Hubo otro hombre terco, muy estudiado, muy capaz, muy religioso muy entendido en las Escrituras, pero terco. Y un día camino a Damasco, cae, un rayo lo tira allá al suelo, queda ciego. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? a todos nosotros... Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el asunto es hacer la voluntad de Dios, no conocerla. El asunto, la clave de todo es hacer la voluntad de Dios. Tenía un amigo que cuando tocaba estos temas, él decía, tú puedes conocer la voluntad de Dios bien por revelación, bien por humillación, puedes conocerla por trituración, y puedes conocerla por pulverización. Esos eran los distintos grados que él daba, en la cual... Pero nuestra terquedad nos lleva hasta ser polvo, hasta que Dios nos hace al final polvo para entender su voluntad. Cuando podemos recibirla, yo creo que todos quisiéramos recibirla por revelación. Y estudia la palabra y lo entiendes. Y vive, vive de acuerdo al corazón del Padre. Tú sabes cuál es, qué cosas le agradan al Padre. Vive, comprueba, y es lo que te está diciendo: mira, lleva esta palabra al laboratorio y compruébalo: que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a veces no la entendemos, mire, cómo vamos a entender. El mismo Jesús es nuestro mejor ejemplo. Primero, cuando, los, cuando Jesús nació, los pastores recibieron un mensaje de gloria a Dios en, en el cielo y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres, esa buena voluntad de Jesús. Por eso cuando usted está metido en Jesús, cuando usted ha entregado su vida a Jesús, usted empieza a vivir en la voluntad de Dios. Si usted anda como Jesús andaba, usted está andando en la voluntad de Dios, no tiene que estarse interrogando, no tiene que estar sintiendo eh, miedos. El mismo Jesús, aunque en su carne, él vivió esa misma experiencia también, como él llegó allí al, 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 al huerto de Getsemaní y estaba orando, Padre, eh, no sea mi voluntad sino la tuya porque el hombre natural carnal quisiera a veces salir huyendo pero no sea mi voluntad sino la tuya así que gracias a Dios que Jesús es el primer modelo para nosotros y nos enseña a andar en la voluntad de Dios y orando en el capítulo número 17 de Juan para terminar para ir terminando esta mañana, en ese capítulo 17 del libro de Juan, él está haciendo su oración y está orando en un momento. Usted sabe que eh, Jesús tiene aún una oración no contestada. Dice, es Jesús, ¿sí? Es Jesús y tiene una oración no contestada. Y él está orando allí en el capítulo 17 de ese evangelio de Juan y él está diciendo... Eh, el verso 21, que todos sean uno. Está orando, Señor, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. O sea, esa oración está por cumplirse y depende de ti y depende de mí. La voluntad de Dios, yo la veo allí clara. Él quiere que vivamos en unidad, que vivamos en común acuerdo. Viviendo en unidad y viviendo en común acuerdo, nosotros estamos viviendo en esa voluntad de Dios. Para esta semana vamos a tener un ejercicio. El ejercicio va a ser todo este capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Jesús está orando por ti y está orando por mí. Está orando por sus discípulos. Y todo el capítulo 17 vamos a leerlo diariamente. Y le vas a pedir al Señor que te muestre algo sobresaliente cada día sobre ese capítulo. 17 de Juan. Hay un predicador que yo escucho bastante, se llama Adrian Rogers y él dice la manera de encontrar la voluntad de Dios para tu vida es que hagas la voluntad de Dios durante los próximos 15 minutos te lo repito, la manera de encontrar la voluntad de Dios para tu vida es que hagas la voluntad de Dios durante los próximos 15 minutos. No sé si aquí esta mañana hay alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús. Y aún habiéndola entregado, no ha entregado todo, tiene reserva. Y por eso anda indeciso, inseguro, en desconfianzas, en inseguridades. Y el Señor ha venido esta mañana para afirmarte en Él, para afirmarte en Su Palabra, para asegurarte. Y yo quisiera que allí donde estamos inclinemos nuestras cabezas, y en estos minutos, cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, no mañana, no a la tarde, sino ya. Señor, a partir de ahora, yo quiero vivir en tu voluntad. Tu voluntad no tiene que ser un misterio. Efesios dice que él dio a conocer el misterio de su voluntad, pero lo dio a conocer, no se quedó allí escondido para nosotros sus hijos, dio a conocer el misterio de su voluntad, así que no tiene por qué ser la voluntad de Dios algo escondido. Estaba leyendo un tweet esta semana, y ¿cómo? Estaba leyendo un tweet esta semana, y ese tweet venía a decir que, como en el jardín del Edén, es de Alex San Pedro, como en el jardín del Edén, la voluntad de Dios es así: hay muchos frutos que puedes elegir libremente, todos son deliciosos. Solo hay uno que no debes tomar, pero tienes la libertad de tomarlo. Hay gente que cree que es al revés. Solo uno de ellos es la voluntad de Dios y todos los demás son los prohibidos. Este pensamiento nos ayude para tomar en este momento la responsabilidad de querer hacer la voluntad de Dios, sabiendo que. De que Él no viene tanto a prohibirte Él viene a estar contigo en tus decisiones Él viene a estar con... Siempre esas decisiones sean tomadas en su palabra Respaldadas por su palabra Él viene a estar contigo para acompañarte en este camino Vamos a tener estos par de minutos allí en quietud Reflexionando sobre lo dicho Y tomando decisiones de hacer la voluntad de Dios